0: Willkommen bei Großes B, der Podcast von der B-Community für die B-Community. Wir sprechen über Bisexualität, nicht Monosexualität, Pansexualität und alles, was damit zu tun hat. Dieses Mal ist das Thema bisexuelle Beziehungen. Was macht äh, bisexuelle Beziehungen aus? Was macht queere Beziehungen aus? Was gibt es dafür? Vorurteile, Vorannahmen. Ich bin Paula, neben mir sitzt Chris.
1: Genau, heute sind wir bei mir zu Hause. Nach der Corona-Zeit mit den ganzen (lacht) Zoom-Meetings endlich mal wieder auf derselben Couch zur selben Zeit. Genau. Super.
0: Mit Abstand, aber... (lacht) Mit Abstand natürlich, aber
1: nicht mit Maske.
0: (lacht) (lacht) Genau, das wäre auch nicht so schön für den Ton, glaube ich. Nee. Ja, ich dachte, ich beginne mit einem Kommentar, den wir bekommen haben auf die erste Podcast-Folge. Das geht schon so ein bisschen in diese Richtung, wie sexuelle Beziehungen... Ich lese vor. Also vielen Dank für den Beitrag, schreibt Panke Berlin. Ich selbst fühle mich irgendwie als alles, weil erst lesbisch, dann auch bi interessiert. Nun als Transmann auch schwul, wird daraus dann bi. Der Unterschied, wie aus bi dann pan wird, weil ich bin auch nicht binär. Wie kann man das einordnen? Das ist im Grunde genommen die Frage. Panke Berlin hat auch vorgeschlagen, dass wir ihn nochmal einladen können. Daraus könnte man eigentlich auch ein eigenes Thema machen, so die vielen verschiedenen Identitäten, wie die in der Beziehung mit reinspielenden queeren Beziehungen. Darauf kommen wir sicherlich nochmal zurück, aber dieses Mal geht es jetzt erstmal nur um bisexuelle Beziehungen. Ja, wir können ja mit den typischen Vorurteilen anfangen, die es bei beim Thema bisexuelle Beziehungen spezifisch gibt. Was fallen dir dafür welche ein?
1: Ja, alle bisexuellen sind... Beziehungsunfähig und eigentlich wollen die sowieso nur Sex mit so vielen Leuten wie möglich. Mhm. Aber sind nicht wirklich an einer Beziehung interessiert.
0: Und dann gibt es auch das Vorurteil, Bisexuelle sind untreu.
1: Und polygam. Und oder polygam.
0: Beziehungsweise polyamorös. Be- be-
1: beziehungsweise <lacht> genau.
0: Weil sie sich ja nicht entscheiden können ähm, und dann untreu wären, sei die einzige Möglichkeit, polyamorös zu leben.
1: Und ein, äh, was wir jetzt nicht gesagt haben, aber ein großes Thema ist natürlich, dass man, da haben wir aber auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass man natürlich Leuten nicht ansieht, dass sie bisexuell sind. Egal in welcher Beziehung sie sind. Ob jetzt das mit demselben Geschlecht oder mit einem anderen Geschlecht ist.
0: Dann kommt dann noch hinzu, das hat das ja auch damit zu tun, dass dann Menschen von außen fremd zugeschrieben werden als lesbisch, weil die in einer scheinbar lesbischen Beziehung sind oder hetero, weil die Beziehung scheinbar hetero ist, auch wenn alle in der Beziehung bisexuell sein könnten. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann die Bisexuellen besonders unsichtbar werden, wenn dann immer nur von den lesbischen oder schwulen Beziehungen gesprochen wird und nie von bisexuellen Beziehungen.
1: Es wird ja eigentlich immer von lesbischen und schwulen Beziehungen gesprochen und eigentlich... Nie von bisexuellen Beziehungen. (lacht) Oder hast du schon mal, ich habe noch nie irgendwas darüber, glaube ich, spezifisch so jetzt gelesen.
0: Das stimmt. Fällt mir jetzt eigentlich auch nicht ein. Also es gibt natürlich die Leute, die dann, wenn es dann heißt, so und so viele lesbische und so und so viele schwule Beziehungen sind, gibt es in Deutschland, dass dann da Leute anmerken, es gibt aber auch bisexuelle Beziehungen. Aber das ist eigentlich eher... Selten und eigentlich auch eher so eine Bubble, die dann darauf hinweist, also die B-Bubble. <lacht> die weist dann darauf hin.
1: Ja, da frage ich mich dann auch, wie, wie, selten ist das? Und wissen wir da überhaupt irgendwas? Also, weißt du, so Zahlen, ich finde ja Zahlen eigentlich immer ganz spannend. Ich habe auch mal als Buchhalter gearbeitet, das fand ich nicht so spannend, aber mhm. Zahlen, so Statistiken, Prozente, Zahlen und so weiter, finde ich eigentlich doch noch interessant. Hast du irgendeine Ahnung?
0: Nein, aber das ist tatsächlich auch ein Problem. Also falls du dich erinnerst, vor ein paar paar Monaten hatten die Grünen an den Bundestag eine große Anfrage geschickt, was die mentale und körperliche Gesundheit von LGBT-Personen betrifft. Dabei kam heraus, dass es zum Thema Bisexualität eigentlich gar keine Zahlen gibt. Also man weiß nicht mal, wie viele Bisexuellen gibt es überhaupt in Deutschland. Man kann höchstens schätzen, da habe ich jetzt aber auch nichts parat, ähm, aber man es gibt eigentlich keine, keine Art, das irgendwie festzustellen. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass dann so Strukturen, die bisexuellen Menschen helfen sollen, schwieriger durchgebracht werden können, weil man dann schwerer der Politik vermitteln kann. So und so viele Menschen betrifft es aber, deswegen möchten wir jetzt diese Maßnahmen. Ja, das ist definitiv ein Problem und deswegen sind natürlich dann auch die bisexuellen Beziehungen Dazu gibt es natürlich genauso wenig Zahlen.
1: <lacht> ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es jetzt zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, mit der Gesundheit, vor allem, äh, wie sagt man denn, mentale Gesundheit?
0: Und der psychische Psychische, mentale. genau, vor
1: allem mhm. psychische Gesundheit. Dass eben bisexuelle eigentlich von all den LGBTQ-Leuten da am schlechtesten dastehen. Und dass, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen irgendwie woher die kamen, ob das irgendwie empirisch erhoben wurde oder ob das eine Schätzung war. Aber da hieß es zumindest in den USA, dass 50% von den LGBTQ-Menschen eigentlich bisexuell sind. Mhm. Also dass eigentlich die die Mehrheit in der Minderheit ist, sozusagen. Mhm. Aber es scheint ja immer... Eigentlich eher, dass wir, dass wir die, die Minderheit der Minderheit sind.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Ich glaube, da wo es eher Zahlen gibt, das USA und ich glaube eine Studie zum Thema psychische Gesundheit war auch aus Australien. Die kann ich da natürlich verlinken. Da könnte man gucken, wo haben die diese Zahlen her? Haben die, haben sie die geschätzt oder haben sie da ähm, Daten dazu gesammelt? Ist auf jeden Fall spannend
1: und auch traurig. Können wir in einer zukünftigen Folge auch mal machen. Vielleicht mit irgendeinem queeren Psychologen. Das wäre noch cool.
0: Ja, können wir uns gerne vormerken. Oder zu schauen, wer dazu vielleicht Expertenwissen hat, queere Psychologe oder Sexualwissenschaftler oder etwas in der Richtung.
1: Also wenn queere Psychologen oder Sozialwissenschaftler <lacht> zuhören, bitte bei Paula melden.
0: Genau, also bei <lacht> tochterkampfstrumpf.web.de, das ist die Adresse, E-Mail-Adresse zu meinem Blog. Oder als Kommentar, schau mir das dann an und melde mich bei euch.
1: Super. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
0: Genau, zurück zu den B- äh, sexuellen Beziehungen. Was, genau, was hinzukommt, sind zum Beispiel Dating-Erfahrungen. Da hat man als bisexuelle Person oft auch den Nachteil, dass Leute gerne mal ins Profil schreiben keine Bisexuellen erwünscht, aus der Angst heraus verlassen zu werden für das jeweils andere Geschlecht.
1: Das ist auch eher, wenn Leute wirklich eine Beziehung suchen. ne mm. Weil ich, ich meine, also so aus eigener Erfahrung, ich habe keine Beziehung gesucht auf Dating-Apps <lacht> bis mm. jetzt. Ich habe das auch noch nie gelesen. Aber vielleicht gibt es dann auch einen Unterschied Männer-Frauen.
0: Also ich kenne das vor allem aus der lesbischen Szene, dass es das dann heißt äh, No-Buy, also gerne mal einfach abgekürzt. Oder auch so Kontaktanzeigen kann ich das noch, so von früher aus so Zeitungen oder zum Beispiel der Siegessäule Kleinanzeigen, dass dann sie sucht sie und dann steht da ich bin sowieso und dann ganz am Ende in Klammern No-Buy kommt natürlich dann aus gewissen Vorteilen heraus dass dann diese Menschen sicherlich schlechte Erfahrungen gemacht haben, natürlich ist es dann diskriminierend, das dann auf alle Bisexuellen zu projizieren. Also dieses Bild, dass dann die bisexuellen Frauen sich bloß ein bisschen ausprobieren wollen und dann bei einer lesbischen Frau landen, ihr das Herz brechen und dann den Typen heiraten.
1: Dieses Bild. Das muss jetzt aber auch nicht zwangsläufig auf persönliche Erfahrungen basieren. Ja, das stimmt. Weil da kann ja viel, genau, also wir haben ja über die Vorurteile schon geredet und ich glaube, oft ist das halt auch einfach so ein, ja, ein schlechtes Bild, das Leute haben leider im Kopf mhm. von Bisexuellen. Und dann hat diese Biphobie sozusagen irgendwie internalisieren.
0: Ja, ich würde deswegen eher einfach andere Bifrauen daten. Also ich habe da bisschen Angst davor, dass es dann am Ende wieder dieses No-Buy ist oder dass ich dann was überlesen habe und dann zu so einem Date gehe und am Ende ist es dann irgendwie verkehrt, dass ich wie bin. Denke ich mir, ich mache mir es vielleicht einfacher, wenn ich einfach andere wie frauen nur date. Aber ich will da jetzt auch jemanden unbedingt vorher ausschließen. Es kommt am Ende eh anders, als man plant, aber ähm ja, also wie gehst du denn mit so Dating-Erfahrungen um oder hast du da nur gar keine Probleme gehabt bis jetzt?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich hatte, also das hatten wir ja auch schon, ich hatte ja Coming Out erst vor ein bisschen mehr als einem Jahr und ich hatte eigentlich in der Zeit immer auch eine weibliche Partnerin oder zwei. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Und habe dann, also natürlich war das dann nicht äh, eine monogame Beziehung, Bei der einen dann eher später und bei der anderen halt von Anfang an. Aber ich habe dann Männer eigentlich nur gedatet. Also, ja, ich habe eigentlich nicht nochmal eine Beziehung gesucht, sag ich mal so. -hmm. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe nur Sex gesucht. Also, ich, das war halt eigentlich das Coole, fand ich, dass ich einfach so auf erste Dates gehen konnte und ob das jetzt gar nichts wird, ob das ein One-Night-Stand wird, ob das irgendwie was regelmäßigeres wird, aber auch nichts besonders mhm. Ernstes oder ob das irgendwie dann Freund wird oder so und all die Sachen sind vorgekommen, ist dann eigentlich egal. Also ich fand das super befreiend, das hat jetzt aber, glaube ich, mit der Bisexualität nichts zu tun, sondern das war einfach, weil ich sozusagen in einer Beziehung schon war und eigentlich keinen Druck hatte für irgendwelche Dates. Das hat dann damit zu tun, glaube ich, für mich persönlich war es dann einfach irgendwie so ja egal, was dabei rauskommt, ist eigentlich, es spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Ja, schlechte Dates sind dann immer noch schlechte Dates und mhm. die müssen dann auch nicht sein. Aber irgendwie fand ich das easier sozusagen, die wegzustecken, als wenn du jetzt irgendwie wirklich Single bist und, und auf der Suche nach einer Beziehung.
0: Ja. Und den Kontakt mit Frauen war da deine Bisexualität ein Thema, Wurde das positiv aufgenommen oder gar nicht irgendwie weiter besprochen?
1: Coming out hatte ich während meiner Beziehung mit meiner Ex. Natürlich war es ein Thema. Das war dann auch, wieso wir uns für eine offene Beziehung danach entschlossen hatten. Ja, da möchte ich jetzt gar nicht zu viel darüber sagen eigentlich. Mhm. Auch weil ich nicht unbedingt, ja, weil ich nicht weiß, wie wie, wohl sie sich damit fühlen würde, wenn ich da zu viel darüber sagen würde. Meine aktuelle Partnerin ist auch bisexuell, also natürlich ist es immer ein Thema, weil es halt da meine Ex gab und dann die neue Partnerin und das auch überschneidend war, war ich auch nicht auf Dates mit anderen Frauen, mhm. also sozusagen mein, mein Bedarf an Frauen in meinem Leben war damit abgedeckt, <lacht> sag ich mal, und ich war dann einfach auf Dates mit Männern und die meisten waren schwul, würde ich sagen. Also einen, den ich auch jetzt ab und zu immer noch sehe, der ist bisexuell. Das ist natürlich cool, man muss sich auch darüber austauschen. Aber auch bei den schwulen Männern, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Bisexualität irgendein Problem war. Mhm. Die fanden das eher spannend. Mhm. Und einer hat mir sogar gesagt, das war auch lustig, der hat irgendwie gesagt, also in seinem Profil stand schwul, und dann hat er gesagt, ja weißt du, ich glaube, ich bin auch ein bisschen bisexuell. Dann habe mhm. ich sie so gefragt, ja, was, was meinst du damit? So, Ja, ich würde sagen, ich bin so 90% schwul und so 10% hetero, weil ich hatte ja auch schon Sex mit Frauen und ich fand das ja nicht schlecht oder so, aber ich stehe halt einfach viel, viel mehr auf Männer. Mhm.
0: <lacht>
1: die einzige schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe, das war was anderes, das war äh, Bumble, das kennst du vielleicht auch. Da mhm. gibt es so verschiedene äh, Sparten. da gibt es das... B's für Business mhm. finde ich ganz komisch. Mhm. Äh, Date und BFF. Und als ich da hier ein bisschen neu in Berlin war, habe ich da ein paar Leute darüber getroffen. Lustigerweise waren das meistens dann nachher auch äh, schwule oder queere Leute. Also als ich da zuerst das Profil gemacht habe, habe ich nichts, weil ja, ist ja, du, du triffst Leute, die deine Freunde werden sollen. Also ich habe da nichts von irgendwie bisexuell geschrieben. Und dann habe ich mich mit einem Typen getroffen äh, im Mauerpark und da haben wir ein bisschen gequatscht für eine halbe Stunde oder so. Und es war eigentlich alles ganz okay. Bis ich irgendwas gesagt habe über ja meine Ex-Freundin und dann hatte ich Coming Out als bisexuell und dann plötzlich Stimmung komplett gekippt. Okay. Irgendwie, vorher war es an- angenehme Konversation und dann war es plötzlich irgendwie total komisch. Mm. Und dann 15 Minuten später sagt er irgendwie, ja, ich muss gehen, ich, ich fliege morgen irgendwo hin und äh, ich sollte ins Bett gehen und, ach, und so weiter. Je. Und ich war so, ach ja, okay. Also war völlig klar, was abgeht. Mm. Also das fand ich dann auch echt kacke. Das mm-hmm. <lacht> fühlt sich nicht gut an. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich auch gleich den Text angepasst und mm-hmm. habe irgendwie in die oberste Zeile geschrieben, ich bin Bi und Veganer und wenn ihr mit einen der beiden Punkte ein Problem habt, dann müssen wir uns wirklich gar nicht erst treffen. -hmm, -hmm. Und so, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch ein Grund dafür war, dass sich hauptsächlich danach schwule Leute bei mir gemeldet haben, aber seither habe ich auch damit eigentlich (lacht) gute Erfahrungen gemacht. -hmm, -hmm.
0: Verstehe, okay, das klingt schon echt mies, dass dann einfach jemand plötzlich Ausflüchte sucht, da frage ich mich jetzt natürlich, was bei dem so abging. Was hatte der da so für Vorstellungen, wie bisexuelle Männer sein sollen? Oder wir werden es nie erfahren.
1: <lacht> ja, also ich glaube, halt, das ist dann schon so eine so eine Homophobie, ne, die irgendwie vorhanden ist. Und dann mhm. einfach, also so Situationen gibt es ja oft, dass, Männer eigentlich, dass es einfach Männer gibt, die Angst haben vor Männern, die auf Männer stehen. Mhm. Ja, ich möchte jetzt da gar nicht irgendwie zu fest Psychoanalyse betreiben oder so. Aber ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen, wenn man sich nicht so sicher ist in seiner eigenen Männlichkeit sozusagen. Mhm. Und da kommt dann auch irgendwie Toxic Masculinity und so dazu, wie Mhm. man das definiert. Und wenn du dich natürlich irgendwie als Mann definierst darüber, wie halt Männer typischerweise definiert sind, in einem nicht-feministischen Kontext, sage ich Mhm. jetzt mal, ja, dann verstehe ich. Also kann man sich in so Gedanken, glaube ich, schon ein bisschen hineinversetzen. Es ist natürlich Kacke, dass sowas passiert. Ja. Genau. Aber es ist nicht überraschend.
0: Mm. Also es ist einfach queerfeindlich, homofeindlich.
1: Genau. Ja. ja. Da habe ich auch, da gab es auch eine andere, eine andere Beobachtung, die ich mal gemacht habe. Kennst du das Silver Future? Ja an klar. der Weserstraße. Ja. Da saß ich an der Bar mit meiner Partnerin und dann kam irgendwie ein Typ reingelaufen und dann kam ein anderer reingelaufen super, super schnell und hat den irgendwie umgedreht und dann sind sie fluchtartig rausgegangen.
0: Okay. Und da
1: hat ihm irgendwie noch was ins Ohr geflüstert und das war, also, ich fand es amüsant, aber auch traurig gleichzeitig, weil das einfach klar war, so der eine lief da einfach rein, ohne zu wissen, oh, das ist eine queere Bar und sein Freund kam dann hinterher und sagt... Hey, das ist eine Schwulenbar oder irgend sowas und dann sind sie fluchtartig wieder gegangen.
0: Oh je, also die sind dann reingekommen, also der eine ist reingekommen, um irgendwie Stress zu machen oder zu provozieren. Nee, oder?
1: der hat der, der, wusste der wusste einfach nicht. nichts. Nee, der wollte einfach irgendwo was trinken. Ach,
0: und der andere und hat der andere Stress war gemacht. dann
1: irgendwie so: Hey, nein, auf keinen Fall können wir hier drin bleiben.
0: Ja, gut, aber dann sind die ja wenigstens äh, rausgegangen, wenn, wenn die schon so eingestellt sind, dann sind genau. die ja wirklich nicht also es da Genau. Genau, das war gekommen. ja auch gut. So <lacht> gesehen war Dach. das gut, ja. Genau. Auch wenn man sich nicht so anstellen muss und das Silver Future da eigentlich auch ähm, offen ist. Also man muss nicht mal queer sein, um da eine gute Zeit zu haben, aber es ist natürlich eine queere Bar.
1: <lacht> ja. Ja, was waren denn deine Erfahrungen mit äh, Dating?
0: Also so das klassische Dating habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, obwohl ich das mal wieder vorhatte, Jetzt kurz bevor Corona anfing und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, weil man kann ja gar nicht mehr ins Café gehen. oder Also jetzt kann man es wieder tun. Vielleicht fange ich jetzt wieder an mit dem ganzen Kram. Und ich bin ja auch schon lange in der einen Beziehung, die ist eine polyamoröse Beziehung. Ähm, da hatten wir auch viel andere Probleme, auch unter anderem wegen Polyamorie und damit das alles gut funktioniert. Da war auch nicht wirklich Platz jetzt bei mir für wen anders. Dann hatte ich auch ein Jahr lang ungefähr noch eine Beziehung mit einer nicht-binären Person. Die Erfahrungen, die ich da eigentlich gemacht habe, waren jetzt, hatten jetzt wenig irgendwie mit Bisexualität zu tun. Also da ich mich da jetzt irgendwie diskriminiert gefühlt hätte oder dass das jetzt Großthema wäre, außer dass es natürlich auf dem, sofort auf den Tisch kam, sofort ich das gesagt habe. Und da habe ich auch gemerkt, was es eigentlich für ein Unterschied ist, wenn jetzt die Person auch queer ist, auch wenn es jetzt komplett vielleicht eine andere Richtung ist, auch wenn die jetzt zum Beispiel monosexuell ist. Aber Non-Binary, die kennt sich dann einfach aus mit den ganzen Diskursen, ganzen Themen. Und das macht es viel einfacher. Und deswegen würde ich zum Beispiel nicht nur sagen, ich würde gerne Bifrauen daten, sondern tatsächlich auch lieber Bimänner, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, also dass ich da Lust haben sollte, jetzt einem hetero den ganzen queeren Diskurs und queer-feministischen Diskurs zu erklären, also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wenn sich da einer irgendwie doch auskennt. Aber ich glaube, man hat da irgendwie so eine andere Ebene als bisexuelle Personen. Es gibt so ein paar Sachen, die muss man sich nicht erklären. Und das kann dann so einen start erleichtern.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute äh, Überleitung. Oder eigentlich keine Überleitung. <lacht> das ist ein gutes Stichwort. Also... Ich habe ja vorhin gesagt, meine Partnerin ist auch bisexuell und ich finde schon, das macht sehr viel aus. Also alles, was du jetzt gesagt hast, genau, dass man eben einfach diese Diskussion oder Diskussion ist auch nicht unbedingt das richtige Wort, diese Konversation halt einfach hat, dass man mehr oder weniger auf demselben, Stand des Wissens vielleicht auch ist und wenn nicht, dass man sich halt auch gerne und gut zuhört, weil beide das irgendwie spannend finden und für mich ist es jetzt auch eben, was du angesprochen hast mit dem Feminismus also für mich gehört halt irgendwie zu Bisexualität, ich weiß nicht, ob das für alle so ist, aber für mich bestimmt gehört halt auch so ein Hinterfragen von Geschlechterrollen dazu Mhm was ja eben auch äh, zum Feminismus gehört. Deswegen für mich ist auch Bisexualität und Feminismus sind irgendwie ziemlich untrennbar. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, ob das tatsächlich so ist oder nicht aus deiner Erfahrung.
0: (lacht) Also ich finde es schön, dass du das so siehst und das würde ich auch so unterschreiben. Aber so wie man natürlich auch eher konservative Schwule und Lesben findet, findet man sicherlich auch konservative wenig feministische, bisexuelle, aber ich finde auch, dass es eigentlich zusammengehören soll, um eben auch Geschlechterrollen und Beziehungsdynamiken zu hinterfragen.
1: Ja, und ich denke dann eben, es ist viel einfacher, wenn Mann und Frau, bisexuell Mann und Frau zusammen sind. Ist das für beide einfacher, als wenn eben einer der Partner heterosexuell ist. Natürlich gibt es auch sicher heterosexuelle, feministische Männer und das würde wahrscheinlich dann auch gut gehen, aber
0: also es ist vielleicht jetzt ein großes Fass, was ich da auch mache. Aber ähm, es gibt ja auch erschreckende Zahlen zum Thema ähm, häusliche Gewalt bei bisexuellen Frauen. Da gibt es auch Studien, die kann ich auch raussuchen und verlinken. Und mehrere Hypothesen, warum das so ist. Und ähm, einige der Theorien ist, dass das viel mit Toxic Masculinity zu tun hat. Auch so eine, so eine Anspruchshaltung an die Frau, also auch so eine so eine panische Angst, dass ähm, hier auch patriarchale Strukturen zerstört werden, dadurch, dass die Frau an anderen Frauen interessiert ist, oder aber so ein Versuchen, ähm, die Bisexualität der Frau eben zu sexualisieren, konsumierbar zu machen und dass daraus in bestimmten Beziehungen offenbar gar nicht so selten Gewalt resultiert. Das ähm, ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema, deswegen will ich mich da jetzt nicht ähm, ins Feuer verlegen, aber ähm, sagt man das so, meine Hand ins Feuer legen. So. <lacht> Aber ähm, die ja, entsprechenden Links würde ich dazu auf jeden Fall raussuchen.
1: Also du meinst bisexuelle Frauen in Beziehungen mit,
0: mit Männern? Mhm. okay? Genau, also bei den Beziehungen mit Frauen, da, da gibt es tatsächlich auch Zahlen zu häuslicher Gewalt. Ähm, da müsste ich gucken, in welchen Studien das danach differenziert wird. Ja, bei den meisten ging es schon auf jeden Fall um, um Beziehungen mit Männern dann.
1: Und weiß man dann da bei den Studien, ob das heterosexuelle oder bisexuelle Männer sind? Gute
0: Frage. Das müsste ich dann ähm, nachgucken, ja. Also wenn jetzt ein bisexueller Mann mit einer bisexuellen Frau zusammen ist, dann weiß er ja eigentlich, wie es ist, bi zu sein. Da würde ich nicht verstehen, woher dann diese, ähm, diese dieses Klammern an so einer patriarchalen Ordnung herkommt. Aber gut, es gibt natürlich sehr viele verschiedene bisexuelle Manche sind mehr, manche weniger patriarchal geprägt. Also es ist natürlich jetzt keine Garantie, dass man keine sexistischen Leute trifft, nur weil die wie sind, aber man teilt doch zumindest so diesen diesen Teil der Identität und versteht sich da, müsste man meinen.
1: Ja, müsste man meinen. Natürlich ist es aber ja auch so, dass es dass es ja so viele bisexuelle Leute gibt, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen ein Abbild der Gesellschaft schlussendlich sich daraus ergibt. Vielleicht sind wir auch einfach beide nie in Kontakt gekommen mit (lacht) irgendwelchen Bisexuellen, die dann halt irgendwie sexistisch oder sonst was sind.
0: Wobei mir dazu tatsächlich eine Dating-Erfahrung einfällt. Also es war ein bisexueller Mann, den ich da irgendwie so lose gedatet habe und ähm, ich hatte den eindruck der hätte so ganz krassen katalog was alles frauen sein müssen äh, damit sie ihm gefallen und er hat auch gerne mal so sachen gesagt wie du bist ja anders als die anderen frauen oder du bist besonders du bist nicht so wie die anderen frauen wo man sich dann auch fragen kann ja was ist denn so schlimm an den anderen frauen also was ist das für eine misogynie der eigentlich da, da raus, äh, zu hören ist während er wenn es um männer ging einfach meinte da ist es ihm egal die müssen bloß gut aussehen ja, da ist definitiv irgendwo so ein Doppelstandard. <lacht> weil es ging auch gar nicht unbedingt jetzt darum, dass er jetzt mit Frauen die romantischen Beziehungen führt und deswegen da mehr Vorstellung hat. Während jetzt bei Männern, die müssen nur gut aussehen, weil da will er jetzt nichts Ernstes. So war das ja gar nicht gemeint, sondern überhaupt, damit ihm Frauen gefallen, müssen die besonders anders sein als die typische Frau, was auch immer das ist. Und bei Männern hat er da diese diese Kriterien gar nicht.
1: Was war denn für ihn die typische Frau?
0: Na, ich glaube, er hatte so, eine, äh, so ein Problem mit Feminität, also zu, zu viel schminken, zu viel sich hübsch machen, das ging gar nicht. Was dann aber auch komisch war, weil ich jetzt auch nicht unfeminin bin. Aber das ist natürlich so ein bestimmtes Bild, was er dann hat, so blondiert, Solarium. Und das ist dann natürlich auch klassistisch und aus anderen Gründen noch... Ähm, problematisch, genau. Aber das ist so das, was für ihn die typische Frau war.
1: Ja gut, wenn er ein Problem mit Femininität hat, dann macht es irgendwie auch Sinn, dass er weniger Probleme mit Männern hat, oder? Das
0: ist wahr, ja. Aber dann kann man doch einfach sagen, ich stehe auf maskuline Frauen. oder Anstatt halt so ein so einen fetten Katalog zu machen. Ja, ich glaube, da ging es nämlich auch um, die muss besonders ähm, schlau sein, besonders ähm, gut reden können, an, an besonders vielen Themen interessiert sein. Den Begriff sapiosexuell hat er auch in den Raum geworfen. Weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
1: Ja, ich habe <lacht> das schon gehört. Ich habe hab das zum Glück noch nie in einem Gespräch gehört. Ich glaube, <lacht> ich wäre dann gleich so... <lacht>
0: Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was das ist und dachte mir, aha, ist das eine neue, nicht-monosexuelle Identität, <lacht> die ich noch das, nicht kenne? Du
1: das erklären? Ja, ich
0: erkläre das gerne. Also, dass es ähm, sapiosexuell bedeutet, so viel wie ich stehe auf intelligente Menschen, ist aber tatsächlich keine sexuelle Orientierung, sondern was als intelligent gilt, ist ja sehr kulturell geprägt und ja, auch klassistisch, also Auf Akademiker zu stehen, ist jetzt noch keine sexuelle Orientierung. Und das kommt so ein bisschen aus so einem Elite-Gehabe. Ich glaube, was manche Leute damit verwechseln, ist Demisexualität. Damit ist gemeint, man verliebt sich oder man entsteht erst sexuelles Begehren, wenn dann eine emotionale Ebene da ist. Und das kann natürlich durch intensive Gespräche, philosophische Gespräche passieren. Aber das ist was anderes, als zu sagen, ich stehe auf intelligente Menschen und das ist eine sexuelle Orientierung, weil es ist nur eine Präferenz.
1: Also ich bin auch ziemlich irgendwie skeptisch, was das sapiosexuell anbelangt, weil auch intelligente Menschen können Arschlöcher sein, mal erstens, (lacht) sage ich (lacht) mal. Und dann natürlich habe ich das auch, dass wenn du irgendwie Leute kennenlernst und die sind cool und Intelligent und du kannst gute Gespräche mit denen führen und so weiter. Natürlich steht man dann mehr auf die Leute. Also ich glaube, das ist ganz normal. Aber okay. das hat ja nicht zwangsläufig dann nur mit Intelligenz zu tun. Und natürlich ist es auch immer deine eigene Definition von Intelligenz. Und wenn ich einen sehr intelligenten Chemiker treffen würde oder sowas und ich habe keine Ahnung davon Mhm. und ich glaube, das wäre auch für viele Leute, die dann sagen, sie sind zapiosexuell so, wenn das das falsche Wissen ist dann werden die auch keine guten Gespräche mit denen haben
0: (lacht) ja genau, dann dann fühlen sie sich vielleicht eher eingeschüchtert, weil es um Themen geht, von denen sie keine Ahnung haben ja, aber das fand ich auf jeden Fall interessant. Es kann natürlich sein, dass bei diesen Menschen da auch einfach persönliche Präferenzen mit reingespielt haben, wie okay, er mag halt keine femininen Frauen, was ja auch okay ist. Es kam aber halt tatsächlich auch durch dieses ständige Betonen, du bist ja anders als die anderen Frauen, doch irgendwie sexistisch rüber. Ja.
1: ja, ich finde das auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ich glaube, eben bisexuelle Menschen setzen sich vielleicht ein bisschen eher auch damit auseinander, ja, was ist es jetzt genau, worauf ich eigentlich stehe? Mhm. Also ist es jetzt irgendwie Femininität, ist es Maskulinität, ist es irgendwie das Androgyne, ist es was auch immer? Und es klingt halt einfach so, als hätte der Typ sich nicht so viele Gedanken gemacht dazu. mhm. Mh.
0: Ja, was mir jetzt gerade spontan eingefallen ist, weil du meintest Androgyn, kannst du das nachvollziehen, so das Gefühl, beziehungsweise vielleicht hast du das gar nicht, aber ich bewege mich schon auf dem Non-Binary-Spektrum und manchmal habe ich den Eindruck, ich weiß nicht, ob ich wie der Mensch sein will oder mit dem, was anfangen will. (lacht) Also möchte ich so aussehen wie er? Oder möchte ich was mit dem haben? Und bei Frauen dann halt genauso. Möchte ich so sein wie sie oder möchte ich sie auf ein Date einladen? Kannst du das nachvollziehen?
1: Willst du was mit den Personen anfangen oder so sein wie sie?
0: Also wenn sich so ein ein Begehren attraktiv finden und so ein ähm, Bewundern auf eine Art, wie man selber sein möchte, überschneidet. Weil ich glaube, dass da so hetero Leute das Problem weniger haben, weil weil sie wollen jetzt nicht unbedingt aussehen wie die Person, die sie auch daten.
1: Mhm. Das ist eine super spannende Frage, finde ich jetzt. Ich überlege gerade auch, ich habe mir das nie überlegt, jetzt auch <lacht> mit den Männern, die ich irgendwie mal gedatet habe oder so. Also ich muss die Frage jetzt einfach mal so mit Nein beantworten, weil <lacht> sonst hätte ich mir das ja irgendwie mal ja. überlegt.
0: Mhm. Ich bin da beim, beim Stichwort Androgyn draufgekommen, tatsächlich über ein paar Ecken. Ich habe an einen Placebo-Song gedacht, ähm, I Do. Ähm, und Brian Molko ist halt so eine bisexuelle, androgyne Ikone. Und in dem in dem Text sagt er irgendwann, ähm, I wanna be a girl like you, the way you dress. Ähm, ich weiß nicht genau, so also den Text müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich fand das so... Es war wie so ein bisschen so ein bisexuelles Awakening, obwohl er ja eigentlich ein Mann ist, der über eine Beziehung mit einer Frau singt. Ähm, aber offenbar mit so einem genderqueeren Aspekt. So, Ich, ich stehe nicht nur auf dich, sondern am liebsten würde ich genauso mich schminken wie du und mich genauso anziehen wie du. Und das, ich habe noch nie vorher so ein, so ein Liebeslied gehört. Und es war tatsächlich auch ein Liebeslied und nicht jetzt so ein ähm, Lied, wo es dann darum geht, ich finde die Frau schön und möchte so aussehen wie sie, aber ich stehe gar nicht auf sie. Also es war schon klar, dass es ein sexuelles Begehren ist, weil literally sagt er ähm, auch in dem Text, äh, I to fall in love with you. Also es geht schon darum, aber auch um so dieses ich möchte so aussehen wie du. Ich fand das auf jeden Fall interessant.
1: Ich finde den Punkt sehr spannend, weil du siehst ja auch, das sieht jetzt scheiße aus, aber <lacht> weil es schon älter ist, aber ich habe ja auch lackierte Fingernägel öfter mal und vielleicht auch mal ein bisschen Mascara oder so. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es mir nie von dem Winkel her irgendwie überlegt. Für mich war es eher so ein bisschen die Unsichtbarkeit der Bisexualität ein bisschen zu bekämpfen. Mhm. Weil, ja, genau, wenn ich dann mit meiner Partnerin unterwegs bin und ja, vielleicht ist es dann halt ein bisschen sichtbarer, dass mhm. wir ein queeres Paar sind. Aber natürlich ja könnte das auch irgendwie mit reinspielen. Also ich habe mir auch als Kind oft überlegt, irgendwie gedacht, ja, eigentlich wäre es super cool, mal eine Frau zu sein. Für eine Weile. Einfach mhm. mal, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Und natürlich, ja, natürlich kann das sein, dass da so gewisse, ja, dass ein, ein Aspekt davon ist. Aber ich finde das auch eigentlich sowieso etwas äh, Wichtiges für Männer irgendwie sich mit der femininen Seite von sich selbst auseinanderzusetzen, weil ich glaube, die haben wir alle. Und eben diese toxic masculinity sagt uns eigentlich, dass das alles schlecht ist. Mhm. Und dann eben auch wieder feministische Perspektive. Ich glaube, das sind alles sehr gute und wichtige Persönlichkeitsmerkmale. Mhm. Und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn, wenn mehr Männer sich mehr damit auseinandersetzen würden und mehr über Gefühle sprechen und so weiter, dass wir vielleicht, nee, nicht vielleicht, dass wir bestimmt eine bessere Welt hätten. Mhm.
0: Mhm. Ist aber interessant, dass dass du ansprichst, weil ich mir jetzt auch gerade eingefallen ist, dass jetzt über meinen Blog mich auch schon ein paar Mal Leute angeschrieben haben, also zum Beispiel Männer, die dann irgendwie bei mir gelandet sind und dann um Rat gefragt haben, meinten, ja, ich bin Crossdresser oder ich möchte meine feminine Seite ausleben oder ich gehe vielleicht in so eine ähm, non-binary Richtung, aber meine Partnerin ist super binär in ihrer Denkweise und ähm, macht mir Vorwürfe, ich wäre ja schwul und würde sie verlassen und oder das sind dann auch Leute, die dann zum Beispiel Single sind und fragen, naja, wie finde ich eine nicht-heteronormative Frau, die auf Männer steht und die dann auch so gerne mal feminin sind oder diese Seite entdecken wollen. Und bis jetzt habe ich die meistens zu den Bisexuellen geschickt, weil ich da auch einfach die Erfahrung habe, dass zumindest in der Community, in der ich unterwegs bin, man vielmehr eben über Geschlechterrollen auch spricht, dann da auch als ja, Cross-Dresser oder als ähm, Mensch, der sich gerade entdeckt, in so einer Gender-Questioning-Phase ist und da Frauen steht, dann bei den bisexuellen Frauen vielleicht eher jemanden findet. Aber das sprach auf jeden Fall so ganz viel Verunsicherung aus diesen E-Mails, das von ein paar Dichter bekommen habe und offenbar auch so viele schlechte Erfahrungen. Und ich glaube, das sind dann auch ähm, die Vorurteile, die dann dieses hetere Frauen haben gegenüber bisexuellen Männern. Oder gegenüber femininen Männern. Und ähm, also auch so eine Homofeindlichkeit, die da tatsächlich mit dabei ist.
1: Ja, ich glaube, das kommt vom selben Ort. Also, dass mhm. eben viele Männer halt diese internalisierte Homofeindlichkeit haben. Ohne sich das vielleicht überhaupt bewusst zu sein. Und irgendwie ist dann alles, was schwul ist, ist automatisch irgendwie bedrohlich. Mhm. Sogar wenn es von dir selbst kommt. Mhm. Das ist schon.
0: Ja, und dieser naive Gedanke, dass dann Frauen, weil sie Sexismus erleben, nicht auch sehr queerfeindliche, auch weil sie sich sehr vogue finden, äh, verinnerlicht haben, sehr queerfeindliche Bilder verinnerlicht haben, das ähm, ist halt auch nicht korrekt, weil ich das immer wieder mitbekommen habe. Ja, kommt doch <lacht> zu einem Stammtisch. Bei den Bisexuellen da sind die Menschen hoffentlich ein bisschen offener, was das alles angeht. Also ich gehe davon aus, dass sie offener sind.
1: <lacht> weißt du, wann Stammtisch wieder stattfindet?
0: Das ist eine gute Frage, weil wir, glaube ich, ähm, aktuell noch auf den ganzen Online-Plattformen sind, also auf Discord, da kann ich auch gerne wieder einen Link hinzufügen. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wann der Sonntagsclub wieder aufmacht. Ähm, die sind, glaube ich, stehen in den Startlöchern, aber es ist, ähm, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wann es wieder losgeht. Ja, also auf jeden Fall findet man die B-Gruppe auf Discord. Wenn man die Social-Media-Kanäle verfolgt, findet man dann auch raus, wann der nächste Stammtisch treffen ist. Ein Thema ist natürlich, das haben wir jetzt auch schon angeschnitten, dass dann gerne mal Menschen, die in Heterokonstellationen zusammenleben und bisexuell sind, nicht als bisexuell gelten, sondern es wird ihnen auch von der queeren Community vorgeworfen, Heteroprivilegien zu haben oder ein Heteropassing und nicht queer genug zu sein. Was sind da deine Gedanken dazu?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also ich finde das Argument natürlich zu also zuerst mal sage ich, ich finde das Argument ziemlich komisch, weil ich jetzt von mir persönlich gar nicht sagen kann, also wie vorher gesagt, ich möchte eigentlich lieber als ein queeres Paar gesehen werden, als dass ich als ein hetero gesehen werden möchte mit meiner Partnerin. Also das ist, wieso ich das komisch finde, weil ich sehe da gar nicht irgendwie das Bedürfnis dazu, dass man das möchte. Mhm. Es kann natürlich sein, dass das für andere Leute so ist. Äh, nicht offen bisexuell oder sowas. Aber was ist denn, ich überlege mir gerade jetzt, in, hier in Berlin ist schwierig zu sagen, aber ich überlege mir jetzt, was hätte ich für einen Vorteil, wenn Leute hier denken würde würden, ich sei hetero. Und in Berlin, glaube ich, da hätte ich sehr wenig Vorteile. <lacht> da gibt es natürlich an anderen Orten der Welt ist das natürlich ziemlich anders. Hm. Aber hier...
0: Also, ich finde, dass dann gerne mal vergessen wird, ähm, dass sozusagen in the closet sein, im Schrank sein, nicht sich nicht outen können, ja kein Privileg ist. Also, wenn dann Leute in Beziehungen, also bisexuelle in Beziehungen, ja, scheinbar hetero sind und sich nicht outen können, dann ist das erstmal kein Privileg, sondern genauso queerfeindlich, wie wenn es auch einer monosexuellen, queeren Person passiert. Natürlich gibt es dann so Aspekte wie, mit welcher Beziehungsperson kannst du vielleicht zu deiner konservativen Oma fahren, ohne dass das ein Problem ist. Das sind alles Teilbereiche. Nur oft kommen diese Behauptungen der Heteroprivilegien auch aus einer sehr bifeindlichen Ecke. So ein bisschen, ja ihr habt Heteroprivilegien, haltet mal ganz schön die Klappe, also schnell die Klappe bitte. Seid nicht zu laut hier in der queeren Community. Während ich durchaus auch sage, okay, in einer Heterokonstellation hat man dann vielleicht weniger Stress im Urlaub oder man hat ziemlich sicher weniger Stress im Urlaub, Ähm, aber man versteckt ja auch immer einen Teil von sich, das ist ja dann auch, also man ist ja nicht man selbst, man ist dann ja nicht frei und gerade wenn es dann zum Beispiel Leute sind, die ansonsten sehr offen mit ihrer Sexualität umgehen, die müssen dann ja auch sich zurückhalten, aufpassen, was sie sagen, in bestimmten Kreisen, das ist ja dann alles nicht anders.
1: Also du spielst sozusagen das das Hetero den hetero vorteil gegen das nicht, gegen das in the closet sein aus, sozusagen.
0: Also, was heißt aufspielen? Ich würde sagen, (lacht) es gibt zwei Seiten. Ja, 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 genau, vergleichen. Also, weil ich dann, ich verstehe schon, woher dieses Senken kommt. Da gibt es ein Hetero-Privileg und ich ich denke, in bestimmten sehr konkreten Konstellationen mag das stimmen, wenn es darum geht, wer darf jetzt zum Beispiel ein Kind adoptieren oder wie eben gesagt, in konservativen Familien sichtbar sein mit Partnerpersonen. Das sind alles tatsächlich Aspekte, aber es ist trotzdem irgendwie komisch, das als Privileg zu bezeichnen, weil diese Menschen ja einen Teil von sich verstecken. Weil Privileg verstehe ich eher als etwas, worüber du nicht nachdenken musst, weil du bist halt einfach hetero. Du gehst mit deinem Partner Partner einfach zu deiner Familie. Das ist ja ganz normal. Das ist schon irgendwie ein Unterschied.
1: Ja. Also, genau. Also ich finde auch, äh, ja, offen eigentlich zu seiner Sexualität zu stehen ist ein großer Vorteil. Und sich dessen auch bewusst zu sein ist ein großer Vorteil. Das hatte ich ja auch lange, dass ich das gar nicht irgendwie wusste. Ich glaube, das ist bestimmt auch viel äh, internalisierte Homofeindlichkeit, die mhm. da mitspielte und also ich sag viel lieber offen wie als Heteroprivilegien zu genießen teilweise, aber wie du sagst, dass also da halt dann ja kann man teilweise nicht offen reden, weil irgendwas, wenn irgendwas hochkommt oder so, oder sagen wir mal irgendjemand macht einen blöden Spruch über Bisexuelle und du bist da als nicht offen Bisexuelle Person das sind dann auch Situationen, in denen du nicht sein willst.
0: Ja, <lacht> ich war sogar mal in so einer Situation ähm, bei einem queeren Gruppe, wo ich nicht geoutet war und wo dann davon ausgegangen wurde, ja, ich bin lesbisch. Und ähm, ich habe das halt nicht korrigiert, sondern also irgendwann kam ich mir so, weil, weil die so bifeindlich waren in ihrer Art, kam ich mir auch so blöd vor zu sagen, <lacht> übrigens, ich bin gar nicht lesbisch. Und dann war das immer so richtig schlimm, wenn dann so ein bifeindlicher Spruch kam, wie, ah, ja, ja, es gibt ja auch noch diese Bisexuellen. Und ich war dann immer in der Ecke und war so, ah, soll ich jetzt was sagen? Hm. habe ich dann nicht gemacht, sondern bin dann einfach irgendwann nicht mehr hingegangen. Aber, aber ja, das sind solche Erfahrungen.
1: Also nicht nur kein, kein Hetero-Vorteil, sondern auch dann keinen homosexuellen Vorteil. <lacht>
0: Gut, das ist natürlich was anderes, weil man ja als homosexuelle Person jetzt kein Privileg hat, aber man hat durchaus als monosexuelle Person ein Privileg. Also dadurch, dass, dass man dann ja nicht zu der Kategorie der unentschlossenen, <lacht> komplizierten, bisexuellen gehört. Aber gut, Privilegien, das ist auch ein insgesamt recht kompliziertes Thema. Aber ich fand es wichtig, das auch anzusprechen.
1: Möchtest du vielleicht sonst noch mehr zu deiner Beziehung sagen Und wie das ist, mit äh, ja sozusagen lesbisch gelabelt zu werden, obwohl das eigentlich bisexuell ist?
0: Gut, ich bin ein bisschen in so einer speziellen Konstellation oder Position. Ähm, dadurch, dass ich jetzt meine Freundin, sie ist trans, kennengelernt habe vor ihrer Transition. Und das dann alles, also dieses ganze Questioning der Sexualität, das passiert da eigentlich so zeitgleich mit ihrer Transition. Obwohl, wie ich in der nullten Folge auch gesagt habe, ich eigentlich schon viel länger wusste, dass ich bi bin. Nur dann habe ich es immer weggeschoben als Thema. Und es ist immer so eine so eine Sache, als jetzt, ich sage jetzt mal, cis-Frau mit einer Transfrau zusammen zu sein. Weil man dann einerseits auf eine Art unsichtbar ist, nochmal zusätzlich zur Bisexualität. Weil, weil dann die Beziehung oft nicht als queer gelabelt wird, weil... Halt trans Frauen, das Frausein abgesprochen wird. Parallel dazu ist man aber teilweise auch besonders sichtbar, gerade wenn es jetzt um öffentlichen Raum geht und unterwegs sein. Also dazu habe ich auch meinen Blogtext geschrieben, den kann ich natürlich auch verlinken, da habe ich das viel besser <lacht> auseinandergenommen. Aber das ist natürlich, finde ich, nochmal eine, eine anstrengende Position. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit, äh, mit dem, was transfrauen erleben, muss ich an der Stelle noch sagen. Aber ich habe mich da auch selten jetzt in so bisexuellen Narrativen von bisexuellen Frauen wiedergefunden. Das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Einerseits unsichtbar zu sein, weil man als bisexuelle Person sowieso unsichtbar ist und weil viele Leute immer noch Beziehungen anhand von vermeintlichen Genitalien labeln und dann damit die Queerness auch abgesprochen wird von der Beziehung. Und andererseits dann da beim öffentlichen Raum viel sichtbarer zu sein, also mit einer als als trans-sichtbaren Person viel angreifbarer zu sein in bestimmten Gegenden. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich musste ein bisschen traurig schmunzeln, als ich so den Tipp gehört habe von queeren ähm, Cis-Frauen. Wenn du mit deiner Partnerin in ein eher homofeindliches Land in Urlaub fährst, tut einfach so, als wärt ihr beste Freundinnen. Oder wenn du deine Oma besuchen willst in einem queerfeindlichen Land oder einer Stadt, tu einfach so, als wärt ihr beste Freundinnen, dann kannst du zumindest deine Oma sehen und kannst deine Freundin mitnehmen. Aber allein die Existenz von meiner Freundin wäre ein Dealbreaker für meine Oma, die wird darauf nicht klarkommen. Ja, also das kann ich zum Beispiel dann nicht machen und das ist eben der Unterschied bei dieser Konstellation. Und da hilft mir natürlich auch nicht, als lesbisch gelabelt zu werden in der Beziehung, weil damit <lacht> wird natürlich die Bisexualität, also sowohl ihre, sie ist auch bisexuell, als auch meine wird dann dadurch unsichtbar.
1: Also es ist dann nicht nur bifeindlich, sondern auch transfeindlich? Ja, so
0: ja, ja also so, d- diese ähm, Sachen, also die Transfeindlichkeit oder spezifisch die Transmisogynie, Transfrauenfeindlichkeit überschneidet sich da ganz gerne mit der Bifeindlichkeit weil zum Beispiel ja auch B-Frauen sowieso abgesprochen wird, wirklich bi zu sein, sondern da ist ja das Vorurteil, die sind ja eigentlich hetero. Und wenn dann deiner Freundin auch das Weiblichsein abgesprochen wird, dann ist es so ein Argument, das mehr für die dafür spricht, dass du ja gar nicht bi bist. Es geht Hand in Hand, es ist richtig nervig. Es
1: ist äh, ja es klingt anstrengend <lacht> und total absurd. Mhm. Aber, ja.
0: Aber zu dem Thema, also. Habe ich mal, es gibt eine, tatsächlich eine Facebook-Gruppe für ähm, PartnerInnen von Transpersonen. Und da habe ich mal eine Umfrage gemacht an alle Cis-Frauen, die mit Transfrauen zusammen sind, was sind eure, was ist eure sexuelle Orientierung. Und wenig überraschend war, dass die meisten bi oder pansexuell waren. Einige waren lesbisch, einige waren queer, einige haben sich gerade erst in diesem Questioning-Prozess befunden, weil sie vorher sich noch nie wirklich mit Sexualität auseinandergesetzt haben. Sie dachten, sie seien hetero. Plötzlich transitioniert die Partnerin. Einige haben zum Beispiel gar kein Label benutzt, ähm, aber tatsächlich waren so die Hetero-Frauen hetero oder die, die noch irgendwie sich an diesem Begriff Hetero klammern, die waren tatsächlich eher in der Minderheit. Dafür, dass es eigentlich so viele B-Cis-Frauen gibt, die in Beziehung mit Transfrauen sind, sind doch unsere Geschichten ziemlich selten. Aber. Gut, die Geschichten von Transfrauen sind noch seltener. Also da ist noch generell viel zu tun. Vielleicht ein weniger deprimierendes Thema zum ja, was haben Ausklang wir denn
1: noch zum Schluss.
0: Vielleicht eine Frage: Hattest du so einen, so einen Moment, so ein, so ein spezielles oder so einen speziellen Moment mit deiner Partnerin, die ja auch bisexuell ist, wo ihr beide wusstet, ihr bondet auf so eine Art, aber ihr versteht euch als Bisexuelle?
1: Ja, das war halt sozusagen von Anfang an mehr oder weniger so. Weil äh, also wir studieren ja auch zusammen und das war da gerade eine Phase, wo ich mit der Ex-Freundin irgendwie die Beziehung geöffnet habe. Und als ich eben erst als B, Coming out als B hatte, wo wir dann wieder so eine, eine längere Zeit an der Uni hatten und ich dann halt mit ihr sehr viel zu tun hatte und auch über dieses Thema eigentlich immer geredet habe. Also das war nicht ein Moment, das war eher so ein ein, ein längerer Prozess mm-hmm, mm-hmm. und ist natürlich immer noch so. Also ich glaube am Anfang war das für mich so, ach sie ist jetzt die die bisexuelle Person, die Erfahrung hat und alles weiß und <lacht> ich weiß gar nichts und äh, <lacht> Ja, das, das war auch eine Rolle, die die sie mochte. <lacht> <lacht> das ist jetzt aber auch nicht mehr so. Aber natürlich ist ist das offen thema Thema. Also wenn wir reden, was wir auch oft machen. Also ich glaube, das mache ich mit ihr auch. Also ich finde auch, die Kommunikation ist anders. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Bisexualität zu tun hat. Ich, ich glaube, das ist eher was, was mit wirklich... Sie ist halt sehr starke Feministin, was damit eher was zu tun hat, aber vielleicht auch mit beiden. Und ja, wie gesagt, also natürlich ist Bisexualität immer irgendwie ein Thema. Und dann auch, wie können wir sozusagen beide unsere Bisexualität ausleben, mhm. äh, während wir zusammen in der Beziehung sind. Und da ist dann natürlich auch das äh, Polyamoröse, was wir schon angesprochen haben, ein Thema... Genau, das wollte ich dich eigentlich ja, vorhin schon Ja, lass uns da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja, ich eingehen. wollte dich ja. nämlich da vorhin schon was fragen, wenn du, ja, weil da gibt es ja verschiedene Definitionen auch. Mhm. Also wenn du polyamorös sagst, dann sag, meinst du damit auch, dass du wirklich äh, verschiedene Beziehungen hast, die alle, mhm. verschiedene, alle, äh, können ja auch nur zwei oder so sein, aber mhm. dass du halt wirklich da sag ich mal romantische Beziehungen hast, die dann auch gleichgestellt sind sozusagen oder wie würdest du das definieren?
0: Also da gibt es sehr viele verschiedene Ansätze. Ich würde es tatsächlich, so wie du sagst, ähm, definieren beziehungsweise so würde ich das für mich leben. Also mehrere gleichgestellte Beziehungen ähm, unhierarchisch. das ist der Anspruch, also jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt die Hauptbeziehung, die Nebenbeziehung, das, das äh, wertet ja auch dann die in Anführungszeichen Nebenbeziehung ab. Aber es gibt da natürlich verschiedene Konzepte. Es gibt Menschen, die genau dieses Primary-Partner, Secondary-Partner so mögen und für sie ist das so stimmig. Und ich würde sagen, die Grenzen sind da fließend, auch bei einer offenen Beziehung. Weil ähm, wo fängt dann das romantische Interesse an? Also wenn man sagt, man ist dann nur offen für sexuelle Erfahrungen und wenn das dann ins Romantische übergeht... Ähm, bis wann ist das dann noch Teil von der offenen Beziehung? Wann wird das problematisch? Oder Also ich finde, das ist fließend. Ich würde auch sagen, offene Beziehungen gehören auch zum Polyamorie-Thema dazu, auf jeden Fall. Ja, aber was daran ja auch interessant ist, ist ja dieses Vorurteil, dass alle Bisexuellen polyamorös sind. Und dass darüber kann man eigentlich, also über Polyamorie und Bisexualität kann man eine eigene Folge eigentlich machen. Aber das Vorurteil, das stimmt natürlich nicht. Und doch gibt es natürlich auch Bisexuelle, die polyamorös leben und daran ist auch nichts falsch. Das ist ja auch dann komplett okay. (lacht) Nur es wird dann den Bisexuellen eher zum äh, zum, zum Vorwurf gemacht, dass sie dann polyamorös leben, weil man sich das so erklärt. Ja, ihr könnt euch ja nicht entscheiden oder ein Geschlecht reicht nicht aus, ihr müsst mit... Mindestens zwei gleichzeitig zusammen sein, was natürlich eine sehr schräge Vorstellung von Bisexualität ist. Und deswegen seid ihr polyamorös. Hast du da eigentlich in der Richtung mit Polyamorie Vorurteile mitbekommen?
1: Hm. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten ich da so offen drüber gesprochen habe. Mal ganz ehrlich. Also es ist auch für mich eigentlich ziemlich ein neues Thema. Mhm. Für mich wäre jetzt auch, was du gesagt hast, offene Beziehung, wäre für mich eigentlich, also du sagst, es geht in die Richtung, für mich ist offene Beziehung einfach, kann irgendwie verschiedene Dinge sein. Also mhm. ob das jetzt nicht monogam ist oder polyamor, polyamor, sag ich das? das ja, also polyamor oder,
0: kannst du auch genauso oder sagen. Oder
1: relationship, anarchy oder was mhm. auch immer. Ich würde das einfach alles als irgendwie offene Beziehung
0: ja, interessant.
1: Definieren, aber vielleicht gibt es auch eine andere äh, Definition. <lacht> also die, die ich
0: kenne, ist dann tatsächlich, offene Beziehungen ähm, bedeutet, wenn man die Beziehung nur für Sexualität mit anderen Menschen öffnet, aber romantische Exklusivität genießt. Das ist ähm, Deswegen sagen ja auch einige, das ist nicht polyamorös, weil da geht es ja nur um Sex. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, die Grenzen sind fließend, weil ja Menschen entwickeln sich ja auch, unterschiedlich Beziehungen entwickeln sich unterschiedlich so Sachen die als Affären anfangen entwickeln sich ähm, ja deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein Teil von Polyamorie
1: und was war nochmal deine Frage vorher
0: genau was du ob du dazu schon ja bestimmte Vorteile gehört hast oder ob jemand jetzt deine Bisexualität auf Polyamorie bezogen hat oder dass daraus einen Zusammenhang hergestellt hat
1: ich glaube nicht, dass das bisher vorgekommen ist.
0: Das war ja schön, wenn dieses Vorurteil nicht so häufig ist.
1: Ja, eben, weißt du, mit Vorurteilen muss ich schon immer sagen, also ich mhm. hatte ja erst Coming out in Deutschland und in Berlin lebend. Und ich glaube, das ist halt schon, das hilft halt schon sehr. Mhm. Ich glaube, in der Schweiz wäre das schwieriger gewesen. Und da wissen auch, also ich mache da kein Geheimnis. Daraus, aber ich war halt auch da nicht so oft und da wissen auch nicht alle Leute irgendwie Bescheid. Äh, Vielleicht wissen mittlerweile auch alle Leute Bescheid und ich weiß das nicht, ist mir aber ehrlich gesagt eigentlich auch egal. Also ich habe das ein paar Freunden gesagt, eben, also sozusagen denen, mit denen ich viel Kontakt habe. Aber es hat auch niemand dann gefragt. Ja, wenn du jetzt bisexuell bist, bist du dann jetzt auch? äh, Hast du dann jetzt auch mehrere Beziehungen? Also das hat hat niemand gefragt.
0: (lacht) Das ist schon mal gut.
1: (lacht) (lacht) Wie war denn das bei dir?
0: Das kam dann eher ähm, von Verwandten. Also zum Beispiel von meiner Halbschwester. Aber sie hatte auch ein ganz schräges Bild von Polyamorie. Also als ich ihr gesagt habe, ja, ich bin polyamorös meinte sie dann auch, ja, hier, du Berlinerin, du mit diesem mit dieser Bisexualität und dem ganzen Thema und, und ich weiß doch, wie die alternative Szene ist. Es geht immer nur um Party und Sex, aber irgendwann wirst du sehen, es gibt mehr da draußen für dich. Und <lacht> da habe ich erst verstanden, dass sie so ein ganz, ganz komisches Bild von Polyamorie hat, nämlich eigentlich... Denkt, das wäre das, was man normalerweise unter Single-Leben versteht. Also Single-Leben in Berlin feiern, Party machen, ähm, One-Night-Stands. Ja, und das hat, sie, das war für sie so eine eine Kiste. Also so Queerness und Polyamorie und Party und Drogen und Feiern, das war alles so, so die Berlin-Schublade für sie. Da nicht ein bisschen was dran ist im Sinne von, dass du all das in Berlin haben kannst. Aber es ist natürlich <lacht> nicht so. Aber beim Thema Polyamorie und ähm, Bisexualität finde ich interessant, was die beiden Themen eigentlich gemeinsam haben. Da hatte eine ähm, Bi-Aktivistin auch aus Berlin, sie heißt Theresa, kann ich auch gerne verlinken, einen spannenden Text geschrieben von ein paar Jahren. Ähm, da geht es, da ging es darum, dass eigentlich beides aus so einer ja, patriarchalen Vorstellung eigentlich kommt, also nicht Bisexualität und Polyamorie, sondern Bifeindlichkeit und Vorurteile gegen ähm, Polyamorie kommen eigentlich aus so einer patriarchalen Ecke, wo es dann heißt, die sind unentschlossen. Also das haben die beiden gemeinsam. Ihr könnt euch nicht entscheiden und deswegen entscheidet euch nicht für ein Geschlecht und entscheidet euch nicht für eine Beziehung. Und wenn dann der Richtige oder die Richtige kommt, dann werdet ihr automatisch wieder monogam und natürlich automatisch wieder also im besten Fall Hetero. <lacht> ähm, also das ist eigentlich sehr spannend, wie diese Vorurteile sehr ähnlich funktionieren, obwohl das verschiedene Themen sind.
1: Also es setzt voraus sozusagen, dass die die monogame, heterosexuelle Beziehung sozusagen, dass der, das ist der Königsweg. Das ist das Beste und einzig Richtige von allem und
0: Genau. Und äh, wartet nur ab, irgendwann <lacht> werdet ihr schon sehen wird es bei euch auch so sein. Also diese Erwartungshaltung, dass polyamoröse Beziehungen zu Bruch gehen werden und man dann irgendwann die eine richtige Beziehung findet, kommt aus so einer ähnlichen Vorstellung. Ja, die Bifeindlichkeit. Das ist ja alles nur Spielerei, das zählt ja alles nicht. Irgendwann findest du dann die Heterobeziehung fürs Leben. Ja, bisexuelle Beziehungen sind auf jeden Fall sehr vielfältig. Es ist ähm, nicht cool, Beziehungen also zu denken, man kann die Beziehung anhand von einer Partnerperson ablesen, dass man jetzt zwei Leute sieht und sagt, aha, hetero, aha, lesbische Beziehung, schwule Beziehung. Das macht sehr oft Menschen unsichtbar. Besser, man fragt oder man drückt sich halt so aus, dass man keinen Leuten keine Leute fremd bezeichnet. Weil es ist schon ein Unterschied, ob du sagst, ähm, das sind zwei Männer zusammen oder es ist ein Männerpaar oder ob du dann... Ähm, das als schule Beziehung bezeichnet. Also da passiert sehr viel Erasure über solche Fremdzuschreibungen. Es ist aber offenbar auch sehr typisch, dass man dann als bisexuelle Person mit anderen bisexuellen Personen gut Beziehungen führen kann, wenn man sich da auf einer weiteren Ebene noch versteht, also bestimmte Sachen nicht erklären muss, sich nicht erklären muss und dann so eine ja gegenseitiger Support kommt. Das kann auf jeden Fall sehr helfen, sich da verstanden zu fühlen und nicht immer erklären zu ja sich nicht immer erklären zu müssen und es wird natürlich je nachdem was das für Konstellationen sind unterschiedlich kompliziert also wenn es jetzt um eine Trans und cis Konstellation geht wird das spezifisch anders als wenn es ähm, eine cis also cis und cis Konstellation ist und die non binary Konstellationen, die es dann noch gibt, das verkompliziert ver- vieles auch noch. Oder ja, es ist eigentlich schön, was für eine Vielfalt da ist.
1: Also es gibt eigentlich alle Konstellationen. Mhm. Und jedes Paar, das man sieht auf der Straße oder im Club, momentan nicht im Club <lacht> oder sonst irgendwo, kann potenziell ein bisexuelles oder ein queeres Paar sein.
0: Ja, genau. Man sieht es keinem an. Und äh, es heißt ja auch, es ist so ein typischer bisexueller Spruch, der gerne mal auf Buttons steht. Äh, wir sind überall und es gibt mehr bisexuelle, als du denkst. Und das stimmt. <lacht> Man sieht es uns nicht an. Außer wir laufen mit einer Beef-Lage rum. Und jetzt möchte ich auch noch mal kurz auf diese Frage, oder auf diesen Kommentar eingehen. Das ist vielleicht kein schlechter Abschluss. So wechselnde ähm, Orientierungen. Also in diesem Fall von Panke Berlin, erst lesbisch, dann bi interessiert, dann transmann und auch schwul. Ist das dann bi? Ich, oder ist das dann pan? Weil, ähm, Zitat, ich bin non-binär. Ich würde sagen, man, also wenn das für dich stimmig ist, kann das durchaus bi bedeuten oder auch pan. Also was jetzt die Unterschiede da betrifft, da gehört am besten in, der, in die letzte Folge rein. Da sind wir ausführlich darauf eingegangen. Ich finde es interessant, so diese wechselnden Orientierungen und kennen das tatsächlich dann auch ähm, von von genderqueeren Menschen und von von Transpersonen und auch wenn es zum Beispiel in die Richtung Girlfag Guide-Dike geht ich weiß nicht ob dir das ein Begriff ist
1: ein Begriff ist es mir aber gut das kennen aber die wenig viel weiß ich nicht <lacht>
0: deswegen sage ich das vielleicht nochmal, also Girlfags sind mehr oder weniger weibliche Personen die sich als schwul identifizieren und schwule Männer begehren Mehr oder weniger weiblich meine ich in dem Fall. Es können cis-Frauen sein, es können nicht-binäre Menschen sein. Und ähm, einige Transmänner haben sich früher mal als Girlfags bezeichnet. Und Guidek ist dann das lesbische Äquivalent. Da gibt es ziemlich viele Leute, die so wechselnde Orientierung hatten, die dann sich zum Beispiel auch gefragt haben, bin ich vielleicht lesbisch? Oder ähm, dann schon interessiert waren an Frauen, also jetzt eine Girlfag, dann aber ähm, sich doch nicht sicher waren, Und doch ja das Interesse an Männern irgendwie stärker in den Vordergrund rückte. Und dann kam eine Transition dazu, ob es jetzt in Richtung Non-Binary ging oder ähm, Transmaskulin. Ähm, Also ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht mal so selten. Und wie man das letzten Endes labelt, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, es ist nicht falsch, das dann B zu labeln, weil es ist ja eigentlich Begehren für mehr als ein Geschlecht. Auch wenn das wechselnd ist. Die erste Phase des Lebens eher lesbisch war, dann ein bisschen wie neugierig, dann eher schwul. Ja, es ist kein Widerspruch und finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich würde zu den Labels einfach sagen, jetzt auch zu dem Kommentar, mm. also was auch immer für eine Person passend scheint, also für dich selbst und nicht von anderen Leuten irgendwie zugeschrieben, dass ist dann auch das richtige Label. Also, wenn Panke Berlin findet, ich, ich mag das Label Bisexualität, ich, ich fühle mich dazugehörig, ich finde die Flagge toll, dann, ja, klar, bisexuell. <lacht> wenn die Person jetzt aber findet, ja, eigentlich gefällt mir die Pan-Flagge besser und eigentlich mm. passt das ein bisschen besser zu mir, dann finde ich, das ist auch gut. Dann nehme das Pan-Label also ich finde einfach wichtig zu sagen, die die Labels schlussendlich die sollten uns was bringen genau, und ja. nicht von irgendwelchen anderen Leuten dann zugeschrieben werden und äh, ich habe da auch mal den Vergleich gehört mit der mit der Katze, die die in eine, in eine Kartonkiste springt, also wenn die Katze selbst reinspringt, dann findet sie das toll und mag die Kiste. Wenn du die Katze aber in die Kiste steckst, dann springt sie da gleich wieder raus, weil das mag sie nicht. Und ja,
0: das ist schön. Ich Schönes glaub, Bild.
1: Genau, so ist es auch mit den Labels. Also, mhm. was passt für dich, das passt. Und,
0: und genauso gut könnte es auch passen, zu sagen, ja, ich bin schwul und lesbisch und bisexuell. Genau. Dann sind vielleicht ein paar Leute verwirrt, aber wenn das für dich stimmig ist, äh, dann natürlich.
1: <lacht> genau, wenn das stimmig ist und wenn du auch nicht irgendwie äh, die die Konversation scheust, <lacht> wie geht denn das jetzt, dann ist es super. Also
0: Es gibt auch tatsächlich das Label, um jetzt wieder ein neues mit reinzuholen, das einfach nur Fluid heißt. Und es gibt, glaube ich, auch ein ähnliches, das äh, Novosexuell heißt. Und da geht es eigentlich darum, dass ja, die Orientierung in verschiedenen Lebensbereichen oder nicht Lebensbereichen, Lebensabschnitten eben wechseln kann. So in zwei Jahre fühlt sich das so an, zwei Jahre so, ist natürlich auch eine Form der Nicht-Monosexualität, die ähm, auf jeden Fall auch unter B+ Platz findet. Damit haben wir, glaube ich, den Kreis geschlossen. Mhm. Oder möchtest du noch was zu dem Kommentar sagen?
1: Ich finde es immer gut, da aufzuhören, wo man angefangen hat. Deswegen ja, fand ich das jetzt einen guten Abschluss und ich glaube, mehr kommt mir momentan nicht in den Sinn.
0: Sehe ich auch so und zu dem Kommentar, da können wir uns nochmal setzen, ein bisschen was genaueres dazu herausarbeiten und da vielleicht eine eigene Folge drüber machen über eben wechselnde sexuelle Orientierung mit äh, Transbiografie und wie das unter dem ja, B-Plus-Label passt. Da könnt ihr gespannt sein.
1: Ja, gerne in einer zukünftigen Folge. Genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei.
1: Von mir auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, grüßes